0: Audio. Bienvenue à cette nouvelle édition de nouveaux projets audio. Mon nom est Antoine Bédard. Il nous fait plaisir de vous annoncer que notre balado est maintenant disponible sur iTunes et on vous invite bien sûr à vous y inscrire pour ne manquer aucun épisode. Dans cette édition de nouveaux projets audio, il va être question d'une publication récente signée de la plume de Steve Gagnon qui s'intitule Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. Réflexion et espoir pour l'homme du 21e siècle. Steve Gagnon est auteur, dramaturge, comédien et metteur en scène. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2008, on le connaît entre autres pour les pièces de théâtre qu'il a écrites, comme « Montagne rouge » et « Ventre », qui lui ont valu plusieurs prix et nominations. Avec « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles », Steve Gagnon nous propose un texte très personnel, empreint d'une poésie qu'on lui connaît bien un texte qui s'adresse avant tout aux hommes qui l'entourent, mais aussi aux hommes de toutes générations confondues, en les incitant à se questionner sur la masculinité au XXIe siècle. Qu'est-ce que l'homme contemporain? Quelle définition la société en fait-elle? Et quel est l'impact de ces modèles étriqués sur les hommes d'aujourd'hui et les hommes en devenir? C'est ce dernier point qui a conduit Steve Gagnon à aller à la rencontre d'une cinquantaine d'adolescentes et adolescents pour essayer de comprendre les valeurs et caractéristiques qu'ils associent à la masculinité, et discuter de la place de l'homme dans la société contemporaine. Par chance, Steve a conservé l'enregistrement de ses rencontres avec les jeunes, et on a choisi quelques passages marquants, dont certains sont d'ailleurs en partie transcrits dans son ouvrage. On a rencontré Steve Gagnon chez lui pour parler de la genèse de son essai et discuter plus en longueur du message qu'il souhaite porter dans son texte. On vous propose donc d'écouter le collage que ça nous a inspiré.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Josué. J'ai 17 ans. C'est quoi un homme? Euh, pour moi, un homme, c'est euh, un adulte qui, qui a des de responsabilités, puis il travaille, puis c'est ça. OK.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a des différences entre un homme et une femme?
1: Euh,
2: physiquement? À part physiquement. OK. Euh,
1: non, parce que les, les femmes, ils peuvent être travailleuses,
2: puis... Comme, comme les hommes Au niveau des goûts, des traits de personnalité, de la sensibilité, est-ce que c'est pareil aussi?
1: Euh... Ouais, mais... Les hommes, ils sont comme... Ils expriment, expriment leurs émotions, plus C'est plus difficile de, de les exprimer. Puis, pour les filles, c'est plus simple.
2: Est-ce que tu as es, une explication? Est-ce que tu sais pourquoi c'est plus difficile pour l'un, puis plus simple pour l'autre? Euh, non. J'écris depuis une dizaine d'années, j'écris surtout pour le théâtre, mais euh, toutes mes œuvres sont quand même euh, imprégnées de, de cette idée d'intranquillité, parce que euh, c'est comme si c'était une sensation que j'ai encore de la misère à décrire comme il faut, mais que je sentais assez palpable chez plein d'hommes autour de moi, euh, des amis très proches à moi, euh, mon père, euh, j'en parle dans le livre... Je mentionne que c'est le premier homme intranquille que j'ai connu. Mais c'est vraiment cette sensation-là qui me chicote depuis longtemps, euh, qui me fait de me demander pourquoi je sens tant d'hommes insatisfaits, inconfortables. J'ai quand même la forte impression que cette intranquillité-là vient du fait qu'un euh, homme viril, ça ne montre pas ses émotions. Euh, euh, ce stoïcisme-là qui... Euh, qui est comme imposée par cette définition-là de la virilité, fait en sorte qu'on tue, qu'on écrase une tonne de choses. Mais surtout, si on est pris d'une grande sensibilité ou d'une grande émotivité, et eh bien là, cette définition-là de la virilité nous oblige à, à complètement écraser cette potentielle émotivité-là ou sensibilité-là. Et c'est de là, je pense, que naît l'intranquillité, cette sensation-là d'être inconfortable avec quelque chose, qui amène une genre d'agressivité, souvent, euh, une insatisfaction euh, constante, infinie, comme si on était... Euh, il y avait quelque chose d'insatiable en nous. Donc, quand j'ai commencé à, à faire des équations, puis à me dire, OK, il y a plein de gens autour de moi qui sont pris de la même sensation, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Mes premiers textes, La montagne rouge, qui est ma première pièce de théâtre, est imprégnée de ça. Puis toutes mes, mes pièces, après, ont été... Euh, Teinté par C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnages masculins qui, qui cherchent comment devenir des hommes, qui ont une grande vulnérabilité, puis qui sont retenus, qui sont vraiment comme euh, gardés euh, debout, maintenus debout par la force d'une femme autour d'eux, soit une blonde ou même une mère. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de parler de ce concept-là de masculinité, de virilité d'hommes du 21e siècle. C'est vraiment parce que j'avais jamais eu l'impression, la, la sensation à travers mon théâtre d'aller jusqu'au bout de, de ce thème-là. Quand je parle d'intranquillité, je parle de cette maison construite sur le côté d'une voie ferrée, traversée jour et nuit par de vieux trains de marchandises. Je parle de vibrations de métal rouillé et de bois grinçant, de l'absence de silence. Je parle du corps fragile, de l'air et des poumons qui s'entrechoquent, du cœur enragé et de la tête agitée de secousses violentes. Je parle de taureaux souterrains installés entre la peau et la chair et qui chargent les uns sur les autres à une vitesse folle les soirs où l'air est humide. Je parle de silex préhistorique qui darde dans les côtes et qui rendent toutes les inspirations pesantes. Je parle de toutes ces fois où j'ai cru que je n'y arriverais pas que je n'arriverais pas à vivre comme tout le monde. Toutes ces fois où j'ai remis en question ma capacité à être heureux, où j'ai été incapable d'être normal et de me soustraire à cette conscience sombre du pire qui habite l'âme et ne part jamais, surtout pas dans les moments les plus doux. Je parle de chercher avec vulnérabilité sa place au milieu des autres et de ne rien reconnaître partout autour, de ne ressembler à rien, d'être incapable d'accéder à ce qui est simple, D'avoir l'impression que c'est insignifiant, de toute façon. Alex, et j'ai 15 ans. Sur une échelle à 10, toi, tu te considères euh, viril comment
1: à Environ à euh, 7 sur 10, je dirais. Ouais. ouais. Euh, pourquoi ben Pourquoi Parce qu'en général, je, je m'habille comme un grand général. Euh, je fais des activités euh, comme la chasse, la pêche, des trucs comme ça. J'aime bien euh, faire. Euh, euh, les voitures, tout ce qui est masculin, les euh, jeux de je tir, des trucs comme ça. Euh, Es-tu quelqu'un de es sensible? Ben, ça dépend des occasions. Si je viens de perdre quelqu'un de ma famille, c'est sûr que je vais être sensible. Ou si je viens de ma relation vient de finir ou quelque chose comme ça, c'est sûr que je vais me sentir mal. Mais il y, y a des fois que, si, admettons, quelqu'un va m'insulter ou quelque chose comme ça, moi, je, je me, ça me dérange pas, là, je, je m'en fous un peu.
2: Est-ce que tu trouves ça difficile euh, comme jeune homme d'assumer sa, sa, sa sensibilité? Euh...
1: Ben, si, si les gens te connaissent déjà assez bien et tout, puis tu leur affiches ta sensibilité, ils devraient pas avoir de problème. Mm -hmm. C'est juste qu'il y en a qui pourraient t'installer à cause de ça, mais ils, moi, sincèrement, je ça me dérange vraiment pas. Ils ne me connaissent pas, donc ils peuvent pas me juger comme ça, ça ne se fait mm -hmm. pas. J'ai vraiment une attirance particulière envers
2: la, le lectorat, le, le, le public adolescent. Comme auteur, quand j'écris, même quand j'écris du théâtre, j'ai toujours une, une grande préoccupation à ce que ça parle à un public adolescent ou fin adolescence, début de l'âge adulte. C'est que toute notre identité se crée à l'adolescence. C'est comme si c'était un peu le, la scole, l'adolescence. C'est un peu là où tu te dis « ok, là, tu as vécu 15, 16 ans dans, dans un milieu, au milieu de, de certains référents, bon tout ça ». Mais c'est encore là où c'est encore facilement possible de changer, ou de voir les choses autrement, ou de devenir autre chose. Ce qui m'a donné envie d'aller euh, parler avec eux, de les rencontrer, de leur poser des questions. En réfléchissant à, à tout ça, un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'hommes adultes qui répondent complètement à cette définition-là convenue et rudimentaire de l'homme pourquoi il y a tant d'adultes qui sont pris dans cette espèce de carcan-là, puis qui ne sont pas capables de s'en sortir Puis j'ai vraiment compris que c'était à l'adolescence que tout ça se jouait. Ils ont le choix. Soit vivre dans une espèce de marginalité, donc d'assumer leur sensibilité, d'assumer leur, leur, leur exaltation, leur curiosité, ben d'assumer des goûts même, des, des désirs qui ne sont pas du tout en phase à, avec cette définition-là qu'on qu leur donne de l'homme viril, donc, ils ont le choix soit d'assumer leur mouvement, leur instinct, leur pulsion, leur désir naturel, mais donc de vivre dans une marginalité. Ou, ce qui est le plus fréquent, parce que le plus facile, de se conformer à cette règle-là, à cette, règle cette norme-là, et donc d'étouffer un tas de choses en eux. Il y a donc une grande partie de ces hommes-là qui vont décider de se conformer, qui vont oublier leurs instincts naturels, puis devenir des hommes à 30, 40, 50 ans, qui répondent tout à fait aux standards de l'homme masculin, de l'homme viril, complètement en dépit de ce qu'ils auraient pu être. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller vérifier ça. Et puis j'ai constaté que individuellement ces adolescents-là se donneraient énormément de permissions qui se donnent pas puis qui se donneront pas parce que ça prendrait beaucoup trop d'audace pour assumer ça. Donc ils vont se ranger du côté de la masse puis qui vont devenir euh, des hommes beaucoup plus euh beaucoup moins surprenant, beaucoup moins audacieux, beaucoup plus convenu, beaucoup moins sophistiqué, en fait. Si je te demande euh, de me nommer une personne qui, pour toi, incarne ce que c'est qu'un homme, euh, tu me nommes qui? Ça peut être autour de n'importe quoi, un acteur, un joueur, de, un politicien, un scientifique, n'importe quoi, quelqu'un qu dans les médias qu'on connaît, là, que tout le moi, on connaît.
1: Vendiz, Barack Obama. Xavier Dolan. Vin Diesel. David Beckham. Schwarzenegger. Carrie Price. Vin Diesel. Carrie Price. Arnold Schwarzenegger. Piquet Suban.
2: Quand j'ai décidé d'aller rencontrer des jeunes adolescents, j'ai écrit des mots à des professeurs. Euh, j'ai demandé à des amis. Euh, ben, connais-tu des professeurs, tout ça? Mais j'ai eu la chance de. De euh, rentrer en contact avec des professeurs qui étaient vraiment ouverts et qui avaient envie de faire ces démarches-là. Ce qui fait que j'ai rencontré des adolescents dans une école secondaire euh, à Québec, j'en ai rencontré à Montréal aussi, euh, puis qui avaient toutes sortes de nationalités différentes. Euh, puis euh, donc, j'ai rencontré euh, un peu plus qu'une cinquantaine de jeunes adolescents entre 14 et 18 ans. Je les ai rencontrés individuellement. Et puis, euh, j'étais à la fois complètement euh, surpris. Euh, par leur réponse et d'un autre côté je, je trouvais ça tout à fait convenu comme réponse mais j, j, je m'explique là c'est que euh, quand je leur demandais bon c'est quoi le, le modèle qui selon toi correspond tout à fait à l'homme viril bon ça les réponses que j'avais étaient euh, étaient tristement convenues là tu sais je me suis fait répondre de, des tonnes de fois euh, Arnold Schwarzenegger bon des des, des boxeurs des lutteurs des hommes forts bon tout ça ça tournait vraiment autour de ça là où j'étais surpris genre, Je j'en deux hommes. Je leur parlais d'un homme, de... Simon, qui correspondait complètement dans ma description à l'homme qui m'avait décrit, c'est-à-dire euh, euh, musclé, qui s'entraîne, qui a une gang d'amis-gars, euh, qui, 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 qui est très charmant, qui, qui, qui French avec plein de filles, bon, tout ça. Et puis après, je parlais de François, même âge, beaucoup plus réservé, un peu timide, mais quand même assez drôle, jardinier, qui a plein d'amis-gars, d'amis-filles par-ci par-là, mais qui les voit de moins en moins parce qu'il y a une femme, puis des enfants, donc il s'occupe beaucoup de sa famille, puis ils font des activités ensemble. Puis quand je leur demandais... Euh, de me dire lequel des deux était le plus viril selon, selon eux, la grande majorité me répondait François, le jardinier euh, père de famille. Donc, c'est là où j'étais confronté à, à cette espèce de paradoxe-là où les, leur réponse est à la fois très convenue et très surprenante, t'sais c'était les premiers surpris qu'après ça je leur disais mais est-ce que tu réalises que Simon correspondait davantage au modèle de l'homme viril que tu m'as nommé il, il était complètement surpris de ça ce qui aussi me confirmait que c'était des réponses sincères et pas réfléchies t'sais. je me rendais compte que pour eux c'était davantage prendre ses responsabilités à être honnête, à être euh, fidèle, que c'était ça qui était le plus fort, en fait, puis qui rendait un homme véritablement viril. C'est cette force-là de l'homme qui prend ses responsabilités, qui se tient debout, qui s'occupe de sa famille, qui assume ses choix. Parce que souvent, en fait, je disais, oui, mais pourtant, il est jardinier. Puis plus tôt, tu m'as dit qu'un homme jardinier moi moins bon. Puis là, il me disait, oui, mais sauf qu'il assume ses goûts. Puis là, je me disais, ben, ça, c'est des mentalités qui sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus avancées qu'on pourrait le croire. Mais combien d'hommes là-dedans qui m'ont répondu non, mais l'important, c'est d'assumer ses goûts puis d'assumer ses responsabilités vont pourtant choisir la voie facile euh, d'être finalement des, des hommes plus conventionnels, qui oseront pas finalement aller dans des voies plus surprenantes quand on parle d'un homme. À vous, jeunes amis, je dis qu'il faut fièrement accepter la marginalité pour être bouleversant. Ne soyez jamais immobile. Mettez le désordre partout et n'arrêtez jamais de trembler. Vous finirez par tout faire chavirer en nous.
0: Ouais, je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans. Euh, C'est quoi un homme? Ben, C'est un gars pas mal. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, vraiment. Il ferait tout euh, pour protéger les personnes qu'il aime. C'est ça, pas mal.
2: Est-ce que l'émotion, c'est une affaire de goût
0: de fille? Ça n'a aucun rapport, ça.
2: Puis est-ce que tu penses que euh, un homme se sent aussi libre euh, de montrer
0: ses émotions ou d'être sensible? Les d'habitude, non, ils le cachent plus, là, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de tapette, mais j'en connais plein qui, sont, euh, qui, qui montrent leurs émotions. C'est juste qu'ils sont, sont plus capables de les cacher, tandis que les filles, aux autres... Puis pourquoi on les cache? Pas, je sais pas, d'après moi, c'est par peur de ridicule ou je sais pas, c'est plus par l'orgueil.
1: Florence, 14 ans.
0: Qu'est-ce que tu
2: revendiques? Tu, tu te considères féministe? Qu'est-ce que tu as le goût de dire comme féministe?
1: Euh, euh, c'est pas, euh, genre, euh, les femmes sont plus puissantes que les hommes, c'est que tout le monde devrait être égal puis on s'en fout de, de c'est quoi tente les gens. Tu tout le monde, on est tous humains, puis on devrait tous avoir les mêmes droits, c'est ça.
2: j'ai une position par rapport au mouvement féministe, euh, ça est certainement pas une euh, d'opposition ou de... de... Au, au contraire, en fait, euh, je, je trouve ça très inspirant, tout le grand questionnement qu'il y a eu, puis qu'il y a encore autour euh, justement de la femme, de l'identité féminine, portée par le mouvement féministe. Souvent quand on parle du mouvement équivalent, pour l'homme, on pense au mouvement masculiniste, et puis là, je, moi, je ne suis pas près du tout à dire que je fais partie de ce mouvement-là. Euh, ça c'est autre chose puis dans, jamais dans mon livre je, je, je parle de ce mouvement-là masculiniste, je trouve que, 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 que c'est trop délicat comme sujet je, je, je me sens pas en appartenance avec ce mouvement-là je pense qu'au contraire, il faut créer un, une autre sorte de mouvement qui est pas nécessairement calqué sur le, le mouvement féministe parce que les revendications la place à faire, tout ça n'est pas du tout la même t'sais. par contre, ce qui est très inspirant dans le mouvement féministe c'est que ils se sont vraiment posé la question, c'est quoi être une femme, puis quelle place on peut prendre. Je pense qu'on a ce même travail-là à faire, mais à l'inverse, en fait. C'est-à-dire que la virilité amène cette espèce d'importance-là euh, douteuse par rapport à la puissance. Pour être viril, l'homme doit être en position de puissance, de domination, euh, en rapport de force. Ce que moi, je trouvais assez euh, pertinent à dire, c'est que l'homme ne doit pas se positionner contre ce mouvement-là féministe, mais en fait, doit s'inspirer de ce mouvement-là. Et de toute façon, c'est comme si, en 2015, les deux mouvements ne peuvent plus avancer euh, l'un sans l'autre. Donc, c'est complètement c'est ça, c'est pas l'un contre l'autre, au contraire, c'est l'un avec l'autre, parce que cette place-là dans la société que la femme sollicite, ben, elle sera jamais aussi facile à atteindre que lorsque l'homme aura compris que sa place peut être ailleurs, de toute façon, dans, dans, des, dans des zones qui sont pour le moment encore féminine, l'espace, je pense, j'en suis convaincu, se créera automatiquement, de façon beaucoup plus naturelle, quand l'homme assumera d'avoir un côté qu'on appelle féminin, mais bon, il y a des tonnes de choses là, qui sont vues comme des choses féminines, mais le jour où on assumera notre curiosité envers ces choses-là, sans que ça atteigne notre virilité, bien, encore là, on, sûrement que du côté féminin, ce sera beaucoup plus facile de, de, de revendiquer la même chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, des goûts qui sont vus comme plus masculins puissent être naturellement euh, féminins. Une chose essentielle que je tiens à faire comprendre aujourd'hui est qu'il n'y a pas féminisation de l'homme moderne, il y a émancipation. Nous parlons de masculinité comme s'il y avait des règles universelles et impossibles à contourner pour être un homme, comme si l'être humain n'avait pas plus de complexité et de subtilité qu'un troupeau de bétail. Nous nous sommes créés comme société d'exigus territoire où il faut se ranger d'un côté ou de l'autre, soit dans l'enclos à moutons, soit dans celui à cochon. T'as de la laine sur le dos et tu belle, tu passes à gauche. T'es rond avec une queue en tire-bouchon, tu passes à droite. Pas plus de questions identitaires à se poser. Et il faut surtout pas s'aviser de pondre un oeuf si on n'a pas de plume sur le dos, ni de hennir si on a les pattes palmées. Cela paraît aussi facile à expliquer et à comprendre qu'un conte pour enfants. Mais la définition de la masculinité ne contient aucun détail objectif nous indiquant dans quel enclos nous devons vivre. C'est donc notre imaginaire souffreteux qui hérite du pouvoir décisionnel et qui délimite lui-même les barrières. Quand j'ai demandé à Nicolas s'il embarquait dans cette idée-là d'essai sur l'homme du 21e siècle, j'étais persuadé que la grande partie de mon travail serait de dresser le portrait, le nouveau portrait de l'homme, ce portrait-là de, de, de l'homme du 21 siècle. J'ai beaucoup lu, moi j'ai peu confiance en moi, surtout dans, dans une démarche plus rationnelle, plus intellectuelle, parce que je suis quelqu'un qui, qui a une intelligence davantage émotive ou sensible, ce qui fait que là, comme c'est un travail plus intellectuel, plus rationnel, j'ai vraiment voulu comme euh, m'imprégner de toutes sortes d'affaires, comme pour me renforcer puis être sûr que je vais en aller à la bonne place, Ça fait que j'ai fait beaucoup de lectures, mais j'ai rencontré aussi des spécialistes, des, des, des professeurs, des, des sociologues, des, des professeurs en psychologie, bon, puis... Bon, puis ces jeunes adolescents aussi. Donc, j'ai rencontré, j'ai parlé avec beaucoup de monde, tout ça. Puis moi, je me suis rendu compte que le concept de modèle était un peu ce qui était le problème dans tout ça. Euh, j'ai eu cette peur-là que dresser le portrait d'un nouveau modèle allait revenir au même, même si le modèle était complètement différent, revenir au même que cette notion-là de modèle qu'on a présentement, c'est-à-dire de dire « ben c'est ça que tu devrais être ». Puis si tu corresponds pas à ça, ben t'es pas normal. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est un, un grand, grand spécialiste de, de la condition de l'homme tout ça, qui m'a dit c'est pas le concept de modèle qui est en, en soi le, le problème. C'est plutôt notre façon de pénaliser ceux qui ne correspondent pas au modèle. Puis ça, j'ai trouvé ça très juste. J'ai plus jamais eu envie de, de dresser le portrait d'un modèle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme des souhaits. Au lieu de dire, ben je pense que. « Je veux que l'homme soit ça », j'y suis allé plutôt en, en disant, « ben, c'est ce que je souhaite à l'homme, de devenir davantage. » Puis donc, c'est sous cette forme-là que j'ai parlé de mon homme du 21e siècle, c'est de ma vision de l'homme du 21e siècle. Ma blonde et moi, nous sommes partis en voyage avec mes parents au printemps dernier. Quand nous avons appris à nos amis que nous avions accepté de partir un mois en Asie avec eux, la plupart ont douté de notre choix. Nous sommes donc allés au bout du monde, nous avons visité le Cambodge, les temples majestueux d'encore, nous avons contourné les jungles minées, nous avons traversé le Vietnam, voyagé à l'intérieur de baies presque sauvages, mais la rencontre la plus dépaysante, sans doute parce que la plus inattendue, a été celle avec mon père, que je ne reconnaissais plus. Comme si complètement déstabilisé, il avait laissé tomber toutes ses défenses, et dans cet espace aéré sont apparues une détente inhabituelle. Un abandon magnétique. Attiré vers lui, j'ai connu enfin cet homme colossal, aux nuances infinies. Le souvenir de mon père perché sur une jambe, au sommet d'un tas de pierres au milieu des ruines, brandissant un immense morceau de statue au-dessus de sa tête, content et excité comme un enfant qui désobéit enfin, et ce qui me rappelle de la façon la plus tendre que nous sommes bel et bien nés pour être émerveillés. Il y avait les Khmer et l'odeur chargée de fumée. Il y avait la lumière rouge et discrète des rues de gravelle, les montagnes de souliers qu'on enlève avant d'entrer quelque part, le bruit incessant des klaxons, le chant surnaturel des cérémonies religieuses et au milieu des herbes inapprivoisables qu'on laisse pousser et des déchets qu'on entasse contre les murs. Mon père est devenu ce pays natal que je n'avais jamais entièrement connu. Et là, pour la première fois, je lui ai appartenu. Me retrouver au milieu de l'Asie, où les deux pieds dans l'intimité de mon père revenaient au même. Aucun des deux continents ne détonnait avec l'autre, puisque mon père est cet homme aux strates si nombreuses et si profondes, que tout au monde fait partie de lui. Cet homme dont le sang et la mémoire parlent toutes les langues en même temps. Euh, même si à, à 30, 35, 40, 45 ans, 50 ans, on, on note d'un coup une ouverture d'esprit qui apparaît, par rapport à « ça pourrait être quoi un homme en 2015 ?» C'est comme si, en groupe, ces référents-là ressurgissent un peu. C'est-à-dire que tout d'un coup, devant 10 ou 15 ou 20 autres hommes... On dirait que là, tout d'un coup, on redevient un peu plus primaire, puis cette ouverture-là d'esprit qu'on a est moins apparente, tout d'un coup. Puis pour être sûr d'appartenir à, à cette gang-là d'hommes, on baisse nos standards ou nos attentes, puis on revient un peu à la définition euh, brute de ce que devrait être un homme. Ce qui fait que c'est là-dedans, je pense, qu'il faut être solidaire puis se dire, ben, ce qu'on pense, assumons-le. Francis, 15 ans. C'est quoi un homme? Ben, c'est un homme, là. Hein? C'est au 21e siècle, c'est dans notre trou et sorte. Pour moi, le livre, c'est un peu une, une carte de visite, en fait. C'est un livre à part entière, mais sauf que moi, ce que, ce que je souhaitais, mais ce que je souhaite maintenant que c'est fait, ce que je souhaite le plus, c'est que ce livre-là soit vraiment une carte de visite pour qu'on jase de ça. Donc, une carte de visite pour moi. Mais il une carte de visite aussi, pour que tout d'un coup, quelqu'un qui, qui le lise euh, s'en serve après pour relancer des gens autour. Mais ce que je souhaite le plus, c'est voir les choses évoluer puis changer. T'sais. Puis ça, ben, ça va se faire quand tout d'un coup, on, on va en parler puis on va se mettre vraiment à se questionner sur « Hey, okay, attends, est-ce que c'est vrai qu'on est vraiment poigné dans ces carcans-là? » Parce que tout ce que je dis là-dedans est plutôt évident, sauf que j'ai l'impression qu'on l'oublie. Puis qu'on est justement tellement euh, imprégné de, 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 de ces carcans-là puis ces références-là qu'on oublie des fois que, que cette réalité-là persiste, puis est bel et bien palpable. Puis aussi des fois parce que nous, on est plus ouvert d'esprit, on a l'impression que partout autour, tout le monde est maintenant plus ouvert d'esprit, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui fait que c'est important d'en parler parce qu'il y a encore plein de monde qui ont besoin de, de, se, de se le faire dire, puis de se faire donner cette permission-là d'être autre chose que ce qu'on leur dit qu'ils devraient être.
1: Bonjour, mon nom,
2: c'est William, j'ai 15 ans. William, c'est quoi un homme pour toi?
1: Un homme, c'est quelqu'un qui sait s'habiller tous les jours d'une belle façon. Il est capable de se dire quoi faire. Il est capable de se donner des défis chaque jour pour venir à l'école parce que c'est pas tout le temps le fun. Il sait charmer les filles aussi. Puis je suis pas mal ça.
2: C'est quoi la virilité pour toi? Qu'est-ce qui euh, définit la virilité?
1: Euh, comment s'habiller, être beau à chaque jour, se peigner... Euh, bien s'habiller, paraître bien, c'est pas mal ça.
2: Ok. Est-ce que tu te considères viril? Ouais. Ouais?
1: Ouais. Ben, moi, je me dis que si tu te trouves pas viril, ça, ça ira pas bien ben loin dans la vie parce que si tu te trouves beau, tout ça en partant, il y a des opportunités qui vont t'arriver, puis moi, je trouve ça important de se trouver beau.
2: S'il y a un message que j'ai envie de laisser euh, aux hommes à qui je m'adresse, c'est que je pense qu'il faut euh, assumer complètement euh, notre exaltation. Moi, je suis convaincu que tout homme est porté naturellement par une genre d'exaltation, de curiosité, qui est souvent euh, tue. Ce que j'ai envie, c'est vraiment qu'on libère cette espèce d'exaltation-là, de liberté-là qu'on a. On est libre sans bon sens, mais on l'assume vraiment pas à la hauteur de cette liberté-là qu'on a. Ce qui fait que, que c'est ça que j'ai envie de dire avec ça, c'est de dire on est tellement libre... Assumons-le férocement, tu sais. Puis c'est notre curiosité, notre exaltation, notre audace qui vont avoir raison de, de nos mentalités étroites qui perdurent en plus. Fait que c'est vraiment un appel à un genre de délinquance fréquentable.
0: C'est ce qui complète cette nouvelle édition de notre balado. Nouveau projet audio est une production de l'équipe d'Atelier 10. Je vous rappelle que Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles de Steve Gagnon est disponible dès maintenant en librairie. La collection Documents, édité par Atelier 10, est aussi offerte sur abonnement, au même titre que le magazine Nouveau Projet. Rendez-vous au www.nouveauprojet.com ou encore dans notre toute nouvelle boutique située au 156 rue Beaubien Est, à Montréal. L'abonnement reste le meilleur moyen d'appuyer notre projet de publier les meilleurs auteurs d'ici. Au nom de toute l'équipe d'Atelier 10, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente lecture. À bientôt!